0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba, con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Pasó hace mucho porque quedó lejos en el miércoles, pero Chile vuelve al octágono de UFC. ¿Chile vuelve a tener un representante en UFC? No, 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 no. no. El padre de Luque es chileno. Luque no es chileno, así que no lo contamos como chileno, por más que siempre respete y representa al país. Luque no es chileno, Luque representa. Nada más estoy hablando de Ignacio Bamondes, que consiguió uno de los mejores knockouts de la temporada en el Contender Series con una brutal patada frontal y ganó su lugar en UFC. Estará en la categoría de los 70 kilogramos. Esperemos que vuelva y que pelee pronto, porque la verdad... Dieron ganas con el gran trabajo que tiene Bamón desde cambio de guardia, pega de acá, pega de allá. Tiene pinta de que va a ser un peleador divertido, al menos para tener ahí en cuenta, para ir mirándolo como uno de los nuevos sudamericanos. Uno de los nuevos de los que cuentan para nosotros dentro del octágono. No quería no comenzar el programa sin hacer una mención, por supuesto, por más que la pelea ya nos haya quedado lejos. El contender Siri, que es en medio de la semana, nos juega un poquito en contra, nos complica un poquito pero eh, tenía ganas de, de hacer la mención para la jaula, para Ignacio bamondes. Dicho esto, viejo es el viento y sigue soplando, dicen, porque Glover Teixeira le ganó knockout técnico en tres a Tiago Marreta, perdón, sumisión en tres, a Tiago Marreta, y es el nuevo retador al título de los semicompletos. Adesania, no te necesitamos en la categoría, Adesania. Quédate en peso mediano, Adesanya. Pelea con Whitaker, Adesanya. No es tan bueno, Whitaker, Adesanya. Quédate donde tenés que estar. Porque ya dijo Whitaker que en ningún momento él dijo que no aceptaba la pelea. En ningún momento se le ofreció la pelea a Whitaker. Y Adesanya dijo: Yo voy a pelear con Ian Blachowicz en los semicompletos. Blascovich dice que lo manden, a Blascovich le conviene, porque esto es por dinero, recordemos siempre eso, y siempre una pelea más lucrativa es cuando chocan campeón contra campeón. Ahora me parece que esta pelea... Perdón, perdón, perdón. A ver, hagamos la revancha de Whitaker con Adesanya, hagamos esa revancha de Whitaker con Adesanya, y después tengamos la oportunidad de verlo. Si es que Adesanya gana y quiere subir pero que le dé la revancha a Whittaker. Y mientras tanto, que Blachowicz pelee con Teixeira, porque a Teixeira, que peleó hace ya seis años y medio por el título de la división frente a John Jones, uno lo había olvidado. Glover Teixeira había quedado en la nebula. ¿Dónde está Glover Teixeira? Lo habían mandado a pelear con Carl Robertson, que casi lo noquea y le ganó, con Ion Kutelava, que le ganó, con Nikita Krilov, que le ganó. Es decir, lo metieron de probador. Claramente se había convertido en un probador, porque Robertson, Kuterava y Nikita Krilov son peleadores a los que uno tiene que apuntalar y lo intentaban hacer de la mano de Glover Teixeira. Y no pudieron. ¿Por qué? Porque no los dejó Teixeira, porque también en su momento le ganó a Milla Circunov, por ejemplo. No pudo ni con Corey Anderson ni con Alexander Gustafsson. Y ahí fue cuando se desarmó un poquito. El, el tren de Teixeira, pero acomodó todo y dijo, bueno, ¿qué es lo que sé hacer? A ver, tengo esto, esto y esto. Ok, lo uso a la perfección, lo sacó Anthony Smith, lo sacó a Thiago Marreta y hoy es el contendiente número uno al cinturón de peso semi completo Le guste a quien le guste, porque Reyes va a pelear con Proyasca en febrero y porque todo bien con Alexander Rakic, pero para mí le falta una pelea le falta una pelea, ¿cuál era la pelea de Rakic? Prochaska. y Reyes bajar un poquito el nivel de los rivales, tal vez de, de esa pelea disputada que tuvo con Volcanos mir una revancha, para mí ahí va a quedar termina picando en el medio eh, Alexander Rakic pero después de su apática presentación con Smith, acá tuvimos dos buenas peleas, Teixeira acomodando las cosas para pegarle una paliza tremenda a Smith, a Smith que fue rival también de Rakic y y me parece que lo de Teixeira fue más claro. Recuerden que decíamos, basta, ya está. ¿Cuánto más es necesario seguir esta pelea? Y del otro lado, un Marreta que... Y creo que en esta bolsa meto a Garagorri. Creo que en esta bolsa meto a Garagorri. Muy flojo en cuanto a pensar la pelea. Muy flojo en cuanto a pensar la pelea. Si lo derrió... En el primer round lo tuvo. qué hizo Teixeira para abajo. En el segundo round, nada, para abajo de Teixeira. En el tercer asalto, si le metes una buena combinación, le estás pegando bien con los codos, y ves que Teixeira más o menos se acomodó, te va a invertir y te va a finalizar. Te va a invertir. Estaba más cantado que el himno, chicos. Se veía venir que lo iban a invertir y que lo iban a finalizar. ¿Qué hizo, Marreta? No, testarudo, se quedó en el suelo, dijo... Acá no pasa nada, acá no pasa nada. Bueno, sí, ¿qué tal? Estás equivocado. ¿Por qué? Porque Teixeira lo invirtió, porque Teixeira le ganó la espalda y en un abrir y cerrar de ojos se llevó la victoria con un mataleón espectacular. Triunfazo para Glover Teixeira que a sus 41 años se reinventó bajó la cabeza, dijo, tengo que pelear con Robertson, voy y le gano a Robertson tengo que pelear con Cutelaba, voy y le gano a Cutelaba, Krilov, voy y le gano a Krilov y ahí ya se metió de nuevo en la conversación ganando esa pelea se metió de nuevo en la conversación, ¿por qué? porque se convirtió en el probador que a fuerza de grandes presentaciones, a fuerza de grandes peleas, de decir sí, acepto, dale, de bajar la cabeza, de ser un hombre de compañía, de Digo, un hombre de compañía que se entienda, ¿no? De, vas a pelear con este tal evento, bueno, dale. Ahora vas a pelear con el otro en tal evento, bueno, dale. Nunca se lo ve pedir de manera desubicada. Incluso dijo, dale, Deina, dame la chance de pelear por el título. Yo quiero pelear por el título. Y si no me la da, bueno, está bien, gracias igual por tenerme acá. O sea, el tipo es agradecido, el tipo es respetuoso. Y qué lindo y qué bien que le hacen a la MMA que aparezcan tipos respetuosos de vez en cuando. O vuelvan. Khabib con Gaethje, Hall con Silva, ahora Teijer y Marreta, ningún lío, nada de más, nada dicho de más, todo como se debe, portándose todos bien, y a mí eso me gusta, ¿qué quieren que les diga? Yo prefiero una previa así, sin que nadie le rompa el micro a nadie, sin que se tiren botellazos, sin insultos innecesarios me parece que viene por ese lado. Yo creo que Makachev y Dos Anjos venía por ese lado lunes 17:08 acaba de decir Ponsinibio yo quiero pelear con Dos Anjos, que se anime a pelear en Welter conmigo, no sé qué va a pasar, capaz que cuando terminamos el programa ya tengo la información de quién será el reemplazante de Islam Makachev, que se tuvo que bajar. Michael Chandler dijo, es una buena chance, pero tenemos otros planes. No es fácil conseguirle un rival en liviano, al menos rápido, a Dos Anjos, no es fácil. Me parece que van a tener que eh, dar un poquito el brazo de torcer y tal vez que no sea en peso liviano, tal vez que sea en peso welter, porque está, está raro de conseguir rival, me parece. Me parece que lo que puede llegar a apuntar un, un Rafa dos Anjos es hoy, al menos hoy, un, una pelea en peso welter. Entiendo que quería bajar a liviano, es una lástima que Makachev no tenga la oportunidad de pelear con, con Rafa, pero, qué sé yo, a ver, no, no se me ocurre otro que... Partiendo de una base, porque lo primero que sale... No, que peleé, podría... No, a ver, ninguno del top 5 te va a aceptar una pelea con una semana de anticipación contra alguien que es dificilísimo como Dos Anjos. O sea, nadie en sus cabales va a ir a estelarizar un fight Night contra Dos Anjos, menos que menos teniendo que cortar tanto... No, no, o sea, esperen algo normalito de rival... O algo empezó Welter, tal vez sí, un poco más, eh, más que digan... Che, yo lo agarro, porque empezó Welter, no, no venía tan encumbrado. No lo, a Poncinibio le sirve muchísimo. Si Santiago está en condiciones de pelear, me parece que le sirve realmente mucho a Santi. Esta, esta oportunidad, recordemos que la semana pasada ya se dijo eh, que el próximo rival de Poncinibio sería el 16 de enero del 2021, Muslin Salikov, y seamos sinceros. Si se le abre esta oportunidad hoy a Poncinibio de pelear con Dos Anjos... Es mucho más llamativa la pelea que con al Salicobo. Así que me parece que poner su nombre en el sombrero, aunque sea, ah, che, está por sinibio, está bien. Me gusta. Me gusta esa actitud de decir, yo estoy loco, yo peleo. Obviamente tiene que ser en 77, porque Santiago debería cortar peso para 77, y no lo podés pretender que vaya más abajo en una vuelta después de dos años. Así que, realmente, ojalá que se pueda solucionar el tema, porque además la cartelera, después vamos a hablar de la cartelera, es como que... No, como que le. Rasaca al Hassan el acuestelar que viene de perder con y pelea con aquellos Williams, eh? No es que estamos hablando de una cartelera extraordinaria que tenés de dónde No hay livianos, por ejemplo, como para decir, bueno, metamos un rival acá para, para dos años, teníamos este, que sea lo que Dios quiera. Luis Peña pidió la pelea. Ya está pidiendo, Ya cualquiera pide cualquier cosa también, eh? O sea, dale, Luis Peña, ubicate, querido Luis Peña. Dicho todo eso, me parece que estaba. Bueno, aclararlo por el momento en el que estábamos, que todavía no hay rival para Rafael Dos Anjos. Y acá y hablaba antes, y, y ya retomo, de lo que es ser inteligente en, o no en una pelea. Y antes de Arlowski, antes de Barcelos, antes de Jan Siaonan, voy a hablar del combate entre Darren Elkins y Luis Garagorri. Leí ahí por las redes sociales que decían, no, que la pelea fue un baile, que esto... A ver. Hay que estudiar el reglamento. Para decir ese tipo de cosas, hay que estudiar el reglamento. ¿Por qué? Porque por más que Elkins lo haya derribado dos o tres veces en el segundo asalto, el que hizo daño, y lo que cuenta en el reglamento es el daño sobre el rival, es Garagorri. La pelea podía estar 20-18 para Elkins, por supuesto, pero a la vez... Uno no tenía que descontar que alguno de los jueces le haya dado el segundo round a Garagorri por lo bien que estaba pegando, lo bien que estaba sacando las manos, lo bien que mantenía la distancia, pero cometió un error. En el tercer round, Elkins ya no derribaba tan explosivo, era más sencillo de defender y lo estaba demostrando Garagorri. Le estaba poniendo un freno Garagorri a los intentos de Elkins. ¿Cómo? Con los golpes curvos y con los golpes ascendentes. Eso era lo principal. Los golpes curvos y ascendentes eran los que siempre entraban. Es más, el uppercut Elkins venía corriendo y se lo comía siempre. Después, en el tercer asalto, Garagorri sumó la izquierda y la derecha recta. Izquierda y derecha recta. Izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Y Elkins empezó a retroceder. Cuando Elkins retrocede y pasa la línea que está dibujada, la línea negra dibujada en el octágono, Elkins se ve que va, a ver, está en piloto automático, va siempre por el derribo, pisaba la línea iba por el derribo. No vayas por una rodilla voladora. No vayas por una rodilla voladora, por favor, te lo pido. ¿Cuántos nocaud vieron de rodilla voladora así? No hay más de 10. No hay más de... Entonces, no busques la excepción a la regla. ¿Cuál es la regla? Defender el de y seguir pegándole. No, tira el rodillazo a ver si sale. Bueno, tiró el rodillazo, no salió. Elkins le ganó la espalda. Elkins lo terminó finalizando. Una verdadera lástima. En octavo no grande también hubi... A ver, sí, podíamos tener dos millones de excusas, ¿no? Que en un octavo no grande hubiera sido otra pelea, que hubiera podido defender mejor, que otro estilo de rival. A ver, le tocó Elkins, le tocó el octágono chico, él lo sabía, todos lo sabíamos. Por momentos tuvo. tuvo acciones de, de mucha lucidez el apercatera clave porque Elkins es un tipo que baja la cabeza y va corriendo para adelante eso lo aprovechó más que una vez Garagorri lo hizo bien pero en el momento en el que te cambia a ser un buen peleador de un excelente peleador él demostró ser bueno le faltó ese acto de lucidez para en lugar del rodillazo volador desesperado porque él no necesitaba el, el rodillazo desesperado faltaba mucho, vos decir faltan 10 segundos te la jugás, está perfecto Faltan 20 segundos, te la juegas, y si sí, no te va a finalizar en 20 segundos. Pero con todo el tiempo que había, manito izquierda tirada, paso para atrás, queda apagando en el aire y seguimos boxeando. No tenía que levantar los pies del piso Garaborri. No tendría que haber levantado nunca los pies del piso solamente para caminar. ¿Por qué? Porque cada patada que tiraba, la garrapata Elkins iba a derribarlo. Es el estilo de Elkins. Así pelea Elkins, así le queda la cara, porque lo lastiman muchísimo. Lo lastiman muchísimo al rostro a, a Darren Elkins. A ver, por algo le dicen el dañado. No, no hay pelea que no termine cortado. Yo creo que pelea conmigo y como yo no tengo posibilidad de lastimarlo, él se pega solo y sale lastimado por la No, yo peleé, muchacho, yo peleé, ¿no ven la cara? Y es así, es, es Elkins. Es Elkins. Así es Darren Elkins. Se come todas las manos que tiene el rival. Él sabe que, bueno, cuando le empiezan a pegar, después se cae. El tema es que Garagorri comete el grave error de cuando está con la espalda contra la reja de Elkins, que lo tenés, cortás vos la distancia. Le, le facilitas el trabajo que Elkins había perdido. ¿Cuál es el trabajo que Elkins había perdido? El de acortar de forma explosiva para desbalancearte desde la cintura o para llevarte al clinch. Eso lo había perdido Elkins, ya no lo tenía más, quedaba con los bracitos estirados. Cuando quedás con los bracitos estirados quedás en un modo de desesperación porque te queda el rostro limpio para que te ataquen con los golpes ascendentes como estaba haciendo Garagorri. Después, es malo el 15 pie. Lo demostró, y, no sé si es malo el 15, mejor dicho, era superior Garagorri de pie. Le pegó por todos lados Garagorri en un momento. Y cuando está retrocediendo, la experiencia, los años arriba del octágono, los compañeros de entrenamiento, llamalo como quiera llamarlo, lo cierto es que se terminó llevando lamentablemente la victoria de Darren Elkins, digo lamentablemente porque es la segunda derrota consecutiva de Garagorri, yo creo que hizo lo suficiente para tener una chance más, ojalá ojalá pueda tener esa oportunidad, no sé si se la darán o no, no sé si se la darán o no realmente, pero también tengamos en cuenta que le pusieron a Ricardo Ramos a Elkins y en el medio se le cayó una pelea con Vektic, no hay un pequeño guiño para Garagorri. Digo, ¿no? Poquito, algo, da, soltale un poquito, algo, algo más difícil. ¿No querés ponerlo a Edson Barbosa también, a Zodik Yusuf, que están por ahí libres dando vuelta que no tienen pelea? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Y hablando de probadores, como hablamos del probador Glover Teixeira, ¿por qué no pensar también que Blascovich en un momento se volvió probador? lo que dieron vuelta a la carrera, a ver, y en su momento Marreta y Smith, en los semicompletos, fue tremendo. ¿eh? La dio vuelta a Marreta. En mediano Marreta era divertido, pero del montón. Smith, divertido, pero del montón. Subieron a semicompletos, tuvieron la chance por el título. Glover Teixeira, como decíamos, vaya a las preliminares, ganó pelea. Ian Blachowicz a las preliminares de las preliminares de las preliminares, y ganan pelea. Y es como que les van dando la chance. Después aparecía Jones. El tema es que ahora desapareció Jones y Cormier de la categoría. Entonces está mejor que nunca, porque Teixeira contra Blachowicz, discúlpenme que me emocione, es un recontra peleón, es un recontra peleón, y quiero que, si es posible, sea en el mes que viene, con todo el hype que nos llevamos de Glover y con todo el hype que nos llevamos de Blachowicz, dennos la pelea el mes que viene, en enero, ¿querés en enero? Peleamos en enero, en febrero, febrero. no esperemos a desaña, ¿qué vamos a sentar a Teixeira a pelear con Rakic? ¿Vamos a terminar con este momento espectacular de Teixeira? en un fight night enterrado un 17 de febrero entre dos pay-per-view y nadie se acuerda, me parece que es momento de aprovechar esto y hacer Glover Teixeira frente a Jan Blachowicz por el título de peso semi-completo. Y en cuanto a los probadores, como les decía, el señor André Jarlowski es el probador por excelencia. ¿Por qué? Porque nunca más le va a ganar un top, nunca más le va a ganar un top y es lo suficientemente inteligente para a los pibes estos nuevos, como Tanner Bosser, digo pibes nuevos que, que se entienda, no, desde, desde el respeto, llevarlos a la escuela. De la mano, vení, te llevo a la escuela. ¿Cómo es llevarlos a la escuela? Modo Arlovsky. Arlovsky era un tipo que salía y te noqueaba, lo dormían en el primer round. Cuando empezaron a noquearlo más de lo que noqueaba, cuando empezaron a dominarlo más de lo que dominaba, tuvo que cambiar el chip. ¿Cuál es el chip de Arlovsky? Vos me pegás una, yo te pego dos. Vos me pegas dos, yo te pego tres. Vos me pegas tres, yo te pego cuatro. Nada más. No me pidas que te pegue más de lo que tengo que pegarte. ¿Por qué? Porque tengo que evitar que vos me pegues, tengo que generar una opción primero defensiva para poder generar una acción ofensiva. Nos gusta, la verdad que a mí este Arlowski no me gusta. Es un tipo que gana y pierde constantemente. Incluso me decía un, un amigo el otro día en vivo: es la primera vez de 2015 que gana dos peleas seguidas en un año. Y Arlovsky es de los que pelea, ¿eh? Pelea, pelea, pelea. Siempre te aparece un Arlovsky por ahí dando vueltas. Siempre te aparece. ¿Quién está en lo pesado? Yo presente Arlovsky. Y no da la sensación de que puedas hacer lo que hizo Teixeiro Blashovic. Te da la sensación de que si lo agarra uno de los buenos y de los nuevos buenos, lo pone a dormir. Lo duerme. No, no me imagino... A ver, creo que Caris Reis le gana, creo que Derrick Lewis le gana, ni hablar o chiche en Andy Jones... Eh, como lo, los cinco primeros que, que se me ocurren, no me parece que Volkov creo que le gana eh, con Oberin, puede andar, pelea de. como, como, se dice, como decían la, la generación dorada de, del básquet argentino, peleas de viejitos piola. Ahí puede andar, por ejemplo, un Arlovsky contra Oberyn, con Rodwell, con Tibura, con Ivanov. No gastemos, un, no, no gastemos más un Tuibasa en Arlovsky, no gastemos más un Tanner Boser. ¿Por qué? Porque son tipos que más o menos vienen con una seguidilla de victorias, con una rachita mal que mal buena y pelear con Arlovski y ganarle a Arlovski no te suma demasiado y encima es muy complicado. Es muy complicado porque te tira la experiencia encima, te hace la pelea fea, hace que la pelea sea fea sin necesidad de presionarte como Rodwell o Tibura que te amarran y también la hacen, no solo fea, también aburrida, pero Arlovski te hace una pelea fea que no te deja destacar en absolutamente nada, y te manda a la escuela, y te manda atrás de la fileta de vuelta, y otra, el doblete de victorias que metió seguidito tal ser nadie lo recordará. Ahora, ¿qué vamos a poner? Arlovski con Tomás Pinal, por ejemplo, ahora para, no, a ver cómo le va a Tomás Pinal, no, Arlovski, mátalo con Ivanov, mandalo, ¿lo querés poner con Ilir Latifi? Mandalo con Latifi, con Gustafsson, que ya sabemos lo que hace Gustafsson, ya sabemos quién es Gustafsson, si le gana, genial, si pierde, no va a pasar nada, Mándalo con Gustafsson. Tenemos una gran cantidad de pesos completos por los cuales no arruinar el divertimento de los demás. Si está nervioso, eres divertido. Peleó con alguien que le camina bien el octágono, que le pegaba una de vez en cuando y no lo encontró nunca. Si sos de los mejores, ¿lo tenés que noquear? Obvio, sí. Pero ¿cuántos están en condiciones de hoy en día pasar el filtro de Andrei Arlovsky? Entonces evitemos que estos chicos que pueden llegar a sumar tres o cuatro victorias consecutivas, no mucho más que eso porque hoy los pesados están en un nivel por debajo, porque no van a sumar más a ver, si vos se metes cinco victorias consecutivas, probablemente tenga que pelear con Enganú, tenga que pelear con Jaicinio, porque otro no le queda entonces por ahí me parece que hay que acomodar un poquito para que Arlovski tenga peleas con rivales de su edad y que no sea tan probador, que esté ahí que esté ahí, que pele de vez en cuando, que no pele tan seguido con los pibes, porque me estás arruinando a todos los chicos, porque a, a, todo, a todos los nuevos me los estás poniendo en el filtro Arlovsky. Pasan todos por Arlovsky, ¿eh? Pasan todos por Arlovsky. ¿eh? No hay uno que, que che, ¿quién falta con Arlovsky yo? Listo, vengan, en, en dos meses pelea. Y Arlovsky va y pelea, porque además tiene un estilo. Ese estilo de Arlovsky que se hizo tan... Eh, poco vistoso que se hizo tan poco entretenido que él puede estar peleando 20 rounds así, 20 rounds puede pelear así, ¿lo que Y no le va a pasar nada, no se va a cansar porque hace sparring prácticamente. Sí, está perfecto, ¿eh? Está perfecto. Él de esa manera reencausó su carrera, sigue trabajando de peleador de MMA y le sigue ganando a el 90% de sus rivales o al menos no perdiendo por nocaut. en un momento Arlovsky era una máquina de perder por nocaut o oh, oh, ahí viene Arlovsky oh, y hablando de la mandíbula cristal de Arlovsky todos nos olvidamos de la mandíbula cristal de Arlovsky ¿por qué? porque la saca, no la pone más la cara la saca, vos te corres, pasa de largo listo, seguimos peleando, tan básico como eso, Arlovsky aprendió con la edad a cómo tiene que pelear, ¿querés hacer Arlovsky con Junior Dos Santos? Haceme Arlovsky con Junior Dos Santos no me hagas Arlovsky con Cyril ganete te lo pido por favor, ¿por qué? Porque capaz Carlos, que Arlovsky lo mantiene lejos Te hace una pelea aburrida Y te arruina también a Siri Gané. Creo que, que se entendió básicamente la idea Y nos quedamos cortos Vamos a terminar el primer, el primer corte Porque entre Marreta, Caragor Y la pelea Cuestelar Nos fuimos, nos extendimos bastante Hablando de lo de Los Anjos Nos extendimos bastante en este primer bloque De Tenemos Acción Así que en el que viene vamos a hablar De la nueva joyita No le digo nombre, no le digo nombre. No le digo nombre. esperen. Que no es tan nuevo, no es tan reconocido, pero la pelea que hizo ayer, el, el sábado, perdón, es para ponerlo en un marquito. Técnicamente fue ayer, porque fue domingo a las 0-0. Eh, para ponerlo en un marquito y decir, eh, este es para tener en cuenta. Y si ves el récord que tiene y la edad que tiene, mucho más. El poderío chino en la categoría de peso baja, hay que empezar a hablar seriamente de eso. Y el señor Giga Chikatse que de a poquito se fue transformando en Mr. Pandemia. Hacemos la primera pausa del programa y ya regresamos con más. Tenemos acción, en radio, no te pierda, tenemos acción en radio Arroba. No te pierdas, tenemos acción en radioarroba.com. Empezamos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba, segundo bloque del programa. Lindas peleas hubo el fin de semana. Hubo algunas muy lindas peleas, pero empieza a complicar la hora, empieza a complicar que volvió el fútbol argentino, empieza a complicar que vaya uno a por donde lo puede llegar a mirar, pero eh, hubo lindas peleas y me parece que está copado, como siempre hacemos acá, analizarlas como se debe del velator del jueves mejor no decimos nada, ¿no? Del velator del jueves, eh, que pase de largo, nadie vio nada. Le ganó Corey Anderson a Melvin Manhoof. nocaut técnico y poco más, listo, ya está, se terminó. Listo, cerramos todo. Ya está informado lo del velator Próximo jueves, dos peleones, pero peleones en serio. Vuelve el torneo de peso pluma. Al fin vuelve el torneo de peso pluma. Ese torneo que tanto queríamos de velator. Bueno, finalmente vuelve los dos cuartos de final del lado derecho del cuadro, porque las semifinales del lado izquierdo ya están cerradas, me refiero a Patricio Pitbull Freire exponiendo su cinturón de campeón. Frente a Rafael Carvalho será combate a cinco asaltos como todos los del torneo, y el rival del ganador de esa pelea saldrá nada más y nada menos que de Emanuel Sánchez contra Daniel Baishel también, en este caso la parte 2, porque ya se enfrentaron en una ocasión, de ahí saldrá las semifinales y el otro jueves, el jueves siguiente, ya sabremos quién es finalista, porque AJ McKee y Darion Caldwell se estarán enfrentando en la pelea estelar de ese evento. Dicho eso, todo explicado lo de Bellator. Regresamos a lo que fue el fin de semana de UFC. ¿A quién me refería cuando les dije la nueva joyita de UFC? Tiene 33 años, está 16-1 como profesional. 16-1 como profesional le ganó en UFC a Kurt Holobau a Cris Gutiérrez a Carlos Huachín, a Zaid Nurmagomedov y ahora sumó a Kalit Taja me refiero a Raoni Barcelos Raoni Barcelos vos le ves cara de que tiene 50 años, que está hace 25 pegándose tiene 33 años y me parece que ya Va haciendo un esfuerzo, al menos, ya está 5-0 y nunca nadie habló de Barcelos. ¿Dónde está? ¿Qué, ¿Qué es un Barcelos? En algún momento iba a preguntar la gente. ¿De dónde salió Barcelos? Incluso mucha gente no tenía la más pálida idea de dónde había salido. Recontra peleón de Raón y Barcelos en su debuta en las grandes ligas, creo. Digo, grandes ligas, tipo tercera pelea del card Me parece que eso es... Eh, califica ya como, como muy buen lugar, un lugar alto para que se lo tenga bien en cuenta al eh, brasileño, le ganó muy bien a Cali en lo que fue la mejor pelea de la velada se han pegado estos muchachos por absolutamente todos lados y con el correr de la pelea el que de los dos fue pegando más fue Raúl y Barcelos y se lleva un triunfazo, nada, pero absolutamente nada que envidiarle por ejemplo a Cody Stayman, que está allí en el, en, en el ranking de, de los pesos gallos. Nada que envidiarle a Cody Stayman por nombrar el primero, no por nombrar uno de los que está ahí en, en el ranking dando vueltas. Nada que envidiarle a Song Yadong, por ejemplo, al chino. Nada que envidiarle. Es más, hoy me decís, ¿hay que poner un billete? Barcelos Stayman? Barcelos. Tiene muchísimas más... Eh, Armas que la lucha que tiene Steiman, por ejemplo. Por, digo, por, por el primero que, que vi ahí, eh, que, que estaba ahí, mira, ¿quién está en el ranking de acá? Este, el otro, así, ah, mira, este, le gana, le gana, hoy favorito, tranquilamente. Me parece que es a, a seguirlo muy en cuenta para ya el 2021. Atentos a China y a la división de peso paja. El otro día vimos a la campeona de One, vimos una preliminar de Juan. China está sacando peleadoras de esa categoría tremendas, ¿eh? En Juan le dicen peso átomo, recordemos que es peso paja en los Estados Unidos. Y Jan Xiaonan le ganó muy bien a Claudinia Gadelia. Y otra vez lo mismo. Si las peleas de peso paja fueran a un round, Gadelia sería campeona invicta. Pero lamentablemente son a 3 o son a 5 y sigue con el mismo problema. Y si un problema es recurrente en la, en la top 5 de la categoría, ¿cuál es el problema recurrente? la baja en la resistencia cardiovascular. No puede pelear tres asaltos al 100%. No le da el físico, no le dio nunca. Era la clara favorita entrar como campeona a UFC para ir a la casa, del reality show, a The Ultimate Fighter, y no pudo ir porque no podía cortar tanto peso en tan poco tiempo. No podía cortar tantas veces tanto peso. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no vas a 57% donde la categoría y las rivales son bastante más accesibles. ¿Ustedes vieron lo que hizo Jessica Andrade con Caitlin Chucayán? No estoy diciendo que Gadelia sea Jessica Andrade ni mucho menos. ¿eh? Hoy al menos. O son estilos completamente distintos. ¿Pero ustedes vieron lo que hizo? ¿Ustedes vieron lo superior que fue Jessica Andrade? A ver, si pelea, por ejemplo, con Lauren Murphy, con Cintia Calvillo, con Róximo Afferi, con Andrea Lee, con Jojo Calderhood, con Caitlin Chucayan. ¿Tanta diferencia hay? ¿Por tanto le van a sacar físico ellas a, a Gadelia? ¿Tanto empeora la, la preparación física de, Gale, de Gadelia de cara a una preparación en 57 kilos? ¿Tan lenta se hace? Hace tanto que está peleando y tanto que está sufriendo en la balanza, en el corte de peso, ¿por qué no intentás? No le van a dar una chance por el cinturón de peso paja, ¿eh? No, no, está Waley, está Rose, si quiere volver llega a estar Joana, está Tatiana Suárez, ahora cuando, cuando pueda volver de la lesión está Tatiana Suárez. ¿Por qué no, está, claramente ahora está Jan onan ¿por qué no pensar un poquito más en en cuidarse uno mismo, ¿no? Me parece. Vamos a ver qué, qué es lo que queda para Jean-Claude Puede ser Carla Esparza, que también se reinventó, pero se reinventó a su estilo y se mantuvo bien arriba. Eh, en teoría van a pelear Waterson y Amanda Rivas en enero. No sé si querrás esperar tanto Jean-Claude Onan a esperar a la ganadora de ese combate, pero tranquilamente podría, ser, podría salir de allí su rival. Pero me parece que tiene que cambiar la forma de, de ver esto, Claudia Gadelia, porque los cambios de equipo nunca la han ayudado, jamás la ayudaron, y lo ha hecho y sigue mentalizada en 52, 52, 52, 52, 52 Cambiemos, cambia se puede, intentemos otra cosa, después si no sale siempre hay tiempo para volver a la categoría pero créanme es menos, es menos nocivo para su cuerpo subir tres rounds contra Loren Murphy que en 57 que es tres rounds en 52 contra chance Bonan No tengo dudas, ¿eh? No tengo dudas al respecto que una pelea en 57 kilos le va a ir mejor. Le va a ir mejor. No estará tan explosiva el primer minuto el, los primeros tres minutos de pelea, que es lo que mejor hace Gadelia, la explosión para cortar distancia, buscar el derribo. Estará un poquito menos, pero ese poquito menos tal vez se mantenga a lo largo de 15 minutos. Prueben, no está mal. No está mal hacer un cambio de categoría, más con el nivel que hay en una categoría y en la otra. Más con el nivel que hay en una categoría y en la otra, en donde creo Adelia estaría mucho mejor peleando en la división de peso mosca y no tanto en la de peso paja. Pero bueno, uno no está, no está en el equipo de, de Claudiña como para tomar decisiones. Trevon Gilles le ganó un knockout técnico en tres a Bivon Lewis, de recontra menor a mayor la pelea para Trevin Gilles. Recordemos que se había desmayado y iba a pelear con Kevin Holland y se había desmayado en el, en el vestuario y no pudo pelear Trevin Gilles hace, hace un tiempito. Kevin Holland, que va el 5 de diciembre contra Jack Hermanson a buscar la quinta victoria del año. A meter un 5-0 en el año, cosa que ha pasado con creo Neil Mann, ni el Magni y Roger Huerta, no mucho más que eso, ¿eh? no mucho más que eso, hay muchos que pelearon 5, pero han perdido una, 5-0 es muy difícil dentro del octágono, y es récord, y otro que puede tener ese récord, es Giga Chikatze, 4-0 en lo que va del 2020 para Giga, 3-0 de que está todo a puertas cerradas, y el 7, el 7 de marzo fue el último evento de UFC con público, que fue una de sus victorias, y como que fue tomando confianza, fue aceptando peleas, él peleó en el eh, Contender Series, fue sometido, se fue a Gladiator Challenge, sumó dos victorias, lo llamaron de UFC, metió dos victorias por decisión dividida en UFC. Y después, las últimas tres, el tac-tac-tac que hizo al final, en esta parte del año, me parece que lo hacen ir subiendo, al menos en, en la consideración de, de UFC, de Dana White y de todos los que van armando las peleas allí. Tiene completa lógica. A ver, es un tipo con un nivel de kickboxing tremendo, metió siete victorias consecutivas, pero cuando llegó a UFC estaba 4-2, 5-2, algo así. ¿Por qué? Porque tenía 60 peleas en kickboxing, varias en glory, creo que 12 en glory, y no tenía tanto de MMA. El tipo el nivel lo tenía, tenía que empezar a acostumbrarse a las distancias. Vamos a ver qué pasa cuando le suban el nivel de los rivales pero mientras tanto se lleva bonificación a la mejor performance de la noche y va haciendo las peleas de su contrato, lo que lo obligan a renovar el contrato, a renovar rápidamente y a ganar un billete más interesante bastante más rápido que si peleara una vez cada cuatro meses. Hay pelea, yo acepto. Hay pelea, yo acepto. Hay pelea, estoy. Yo lo veo para meter un 5-0. Yo lo veo para una, una cartelerita más. 19 de diciembre, tranquilamente puede estar peleando Giga. 12 de diciembre, tranquilamente más... Mientras no sea, no sea problema de peso, digamos, después el resto realmente yo creo que, que puede estar para, para volver rápido chicarse a pelear dentro del octágono porque encima al pobre Jamie Simons lo sacó. Da, Jamie Simons era lo sacó por, por, con facilidad absoluta. El King Kong moldavo, Alexander Romanov lo estranguló con el antebrazo a Marco Rogerio de Lima. 13-0, las 13 antes del límite. No nos queremos ilusionar, pero el Moldavo no cae simpático. Nos cae simpático, nos cae divertido, no nos queremos ilusionar, porque después hay que ver qué pasa cuando le pasen del primer round, hay que ver qué pasa cuando le pasen del segundo round, y hay que ver qué pasa cuando los rivales no caigan increíblemente en una sumisión con el antebrazo, que te la puede hacer un patobica en el boliche intentando separarte de una pelea. Con el nivel que tiene... Rogerio de Lima, yo creo que cuando se enteró que lo durmieron con eso, se empezó a pegar solo, No con la, la cantidad de peleas que tiene Marco Rogerio de Lima. No te puede pasar eso. Vamos a ver, vamos a ver cómo sigue Romanov, porque es de esos estilos que las primeras peleas son simpáticas y después uno empieza a, bueno, no lo está finalizando porque el rival es bueno, o no lo está finalizando porque el rival no es tan malo y termina siendo una pelea bastante aburrida. Por lo menos, ahora, cuando cierra el clinch, intenta revolear a los rivales por el aire, meterle un suple, meterle algún derribo lindo, y eso, mirá con qué poco, con qué poco nos confirmamos con los pesos pesados. ¿no? Eso se agradece bastante. También hubo victoria, ¡ay, para qué me acordé! ¿Para que la di? No, no es necesario, ni decir, no, no. Pasémosla, hagamos como que no le vimos a Ramírez Braimás, la oreja partida a la mitad... Hagamos que eso no existió, nocaut técnico en el 3 de Griffin, pero porque sí, porque el árbitro lo dijo, ¡ay, qué feo cuando se rompen así la oreja! Hay que drenarse la oreja en los entrenamientos, no hay que ir con una oreja que pese medio kilo porque te meten una mano y te la parten a la mitad como pasó. Eso es lo que pasa. Y en la primera pelea de la velada, Gustavo López sumisión en el primero a Anthony Bichak. Fácil fue para López, porque lo dominó de pie, le ganó la espalda, lo sometió, chao, nos vimos. Fue una pelea sencilla ante un Anthony Virchak que tomó el combate con unos días de anticipación porque el rival original de Gustavo López había dado COVID positivo. Una verdadera lástima que justamente por el COVID se haya ido Ian Einish contra Brendan Allen, que para mí tenía lo mejor para plantear al año que viene, ellos peleando contra los 10 mejores de la categoría. De esta manera nos despedimos de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Muchísimas gracias a los que estuvieron del otro lado. Muchísimas gracias también, Perno, por la puesta en el aire. Nos vemos la semana que viene o cuando me escuchen aquí en Tenemos Acción. Chau.